0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Otro programa más de Dopamina, acá con el licenciado Santiago Ruiz Díaz.
1: Sí, ¿cómo estás? Pablo, muchas gracias.
0: Con Pablo, nuestro operador. Y acá tenemos una invitada, Lorena. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Y yo, Silvia Mínico. Muy bien, hoy vamos a estar hablando de un tema... ¿Qué es violencia de género? A ver, Santi.
1: Uh -huh. ¿qué tema, es polémico.
0: La, tema polémico. Tema uh -huh. eh, polémico. ¿Qué es la violencia de género? Y aparte otra cosa, uh -huh. eh, ¿es el Día de la Prevención contra la Violencia de Género?
1: Uh -huh. Exacto. El Día Mundial para la Prevención contra la Violencia de Género. Perfecto. 25 de noviembre.
0: 25 de noviembre. Uh -huh. Muy bien. ¿Qué es la violencia de género?
1: Uh -huh. Vamos a decirlo... Bueno, viste como yo te decía siempre, hay partes teóricas que hay que hacerlas porque no quiero chamullar eh, para el que nos está escuchando y no sabe. Textualmente constituye la forma más extrema de violencia contra las mujeres y personas con identidad de género femenina, es decir, no solo las mujeres sino personas con vulva o personas que se identifican con el sexo femenino eh, y refiere a la muerte violenta de estas por razones de género. Uh -huh. Es un concepto que comenzó a desarrollarse en las ciencias sociales y luego se trasladó al ámbito jurídico e instituye un fenómeno complejo y global con distintas formas según la cultura y el país en el sí. que se encuentren. Esta violencia en muchos casos se evidencia, por supuesto, una brutalidad particular y desmedida contra el cuerpo de la mujer o la identidad o lo que representa. O lo mujer. que
0: representa la identidad de la mujer.
1: Exactamente. Sí. Y vos, eh, ahí si no me equivoco tenés, que sos la criminalista la que me puede dar una idea mejor de esto, ¿qué dice la ley 26.485 que es la ley en este país que protege a las mujeres contra este tipo de violencia
0: se define como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad integridad física, psicológica sexual, económica o patrimonial como también su seguridad personal Quedando comprendidas las perpetraciones desde el Estado o por sus agentes. La misma ley también incluye una definición de violencia indirecta que refiera toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Uh -huh. eh, en realidad, lamentablemente, muchas mujeres son víctimas de violencia de género, viven esos hechos con culpa, pero eso después lo vamos a hablar, ¿sí? Uh -huh. eh, porque deben cargar con diferentes... O sea, es, después vamos a hablar de la revictimización. Sí,
1: viven con esto, con la revictimización y con lo que implica haber sufrido un hecho así y que la sociedad te culpe o te juzgue, ¿no? Digo, es eso, la revictimización es un poco eso, después pues lo vamos a definir bien. Eh... Pero la ley que mencionábamos antes, la que, o sea, por lo que liste, fue la definición de violencia de género en la ley 26.485 que se llama de protección integral a las mu de las mujeres y que fue sancionada en marzo del 2009 para aquellos que quieran buscar información y la cual tiene como objetivo eh, justamente el derecho a la remoción de patrones socioculturales que promuevan y sostengan la desigualdad de género. Es decir, erradicar este tipo de patrones que, que siempre ponen a la mujer en un lugar de desigualdad eh, pero también el acceso a la justicia, ¿no? Y no solo a la justicia, sino también a un trato respetuoso eh, o, por ejemplo, a erradicar toda, todo acto u omisión que produzca ese tipo de revictimización, como mencionabas recién. Exacto. Eh, eh,
0: también ahora está el concepto de eh, femicidio. Sí, uh -huh, antiguamente sí. le decían eh, crimen pasional, o sea, sí. ya no existe No hace tanto más. Igual, ¿eh?
1: eso se cambió hace poco. Ah,
0: sí, yo digo antiguamente, pero bueno, fue, fue hace unos añitos, pero uh -huh. hasta hace siete, ocho años atrás, y puedo equivocarme, todavía el concepto se marcaba dentro de femicidio. El asunto es que eh, son homicidios eh, con dolo, uh -huh,
1: ¿sí? sí. O sea, no, te, no sé si exactamente son 7 8 años, pero pensá que la primera marcha ni una menos fue en 2015, así que esto uh -huh. es una revolución que lleva unos 6, 7 años recién Sí, hasta sí, sí la, primera deca, la primera parte de no, la primera es que década del 2000, mil fue después del de
0: ni una menos, eh, claro. que, que se eso, embarcó en otro en otro.
1: Por eso digo que la primera década del 2000 estuvo marcada en estos tipos de crímenes pasionales donde los medios hacían uso un, de, un mal uso de ese concepto y en qué lugar dejábamos a las mujeres, ¿no?
0: Exacto. Y acá
1: vamos, a, cuando hablemos de mujeres vamos a estar hablando siempre de identidades también femeninas, hablo de mujeres en general mujeres e identidades femeninas, para no estar aclarando todo el tiempo pero que quede claro que no son solamente mujeres y personas, o sea, mujeres que nacieron con vulva y son mujeres cisgénero, sino también identidades femeninas trans exacto eh, y bueno, para que quede bien claro qué tipos de violencia hay o de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género más allá de todo lo que ya dijimos eh, vamos a decir que entonces existen varios tipos de violencia de género el primero es la física, la más conocida el segundo quizás la otra más conocida es la psicológica pero después tenemos la violencia sexual, la violencia económica, la patriarcal, la simbólica, la verbal, etcétera. Y luego tenemos lo que según la ley se llaman modalidades, que no son solo los tipos, sino los modos de ejercer esa, violen esa violencia. Y tenemos las domésticas, es decir, dentro del, del ámbito doméstico, entre comillas, la casa. Sí, sí, la, claro, casa, la casa. Institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, es decir, cuando obligamos a una mujer a ser madre, por ejemplo, a nivel discursivo o a nivel también familiar obstétrica y mediática. Y esta última quizás es la que de la que usan tanto los medios, ¿no? La que abusan o la que no usan. Eh,
0: ¿Qué y, datos existen en el país con respecto a esto? Mira, ¿Qué, ¿Qué podemos hablar cuando hablamos de datos? Uh -huh.
1: Cuando empecé a buscar sobre esto para hoy, te traje algo muy puntual. Te voy a tirar un par de datos para que quede claro. Después el que lo quiere buscar, lo puede buscar. Googleando y poniendo registro único de casos de violencia contra las mujeres, o sí. RUCBM. Uh -huh realizado por el INDEC, es decir, pones eso más el INDEC y en Google te va a saltar este informe que es un PDF que lo pueden descargar Perfecto. De, del cual va del 2003 al 2018 y data de distintos casos de violencia contra las mujeres y adolescentes mayores de 14 años eh, y todas las modalidades y datos que se pudieron registrar de no solo las denuncias sino también los asesoramientos que se hicieron por teléfono, etcétera. Bueno, de todos esos casos que se tomaron, el total fueron 576.000 360 en estos 5 años, del 2013 al 2018 eh, y de ese total, cuatro, el 42,6% de los casos corresponde a la búsqueda de asesoramiento, no a las denuncias si, sí, después las denuncias comprenden el 27,4% las denuncias policiales, sí, las sí. judiciales el 21% y en menor proporción las llamadas de emergencia, por ejemplo la 911 el 4,7% después lo que te traje es el, el tema de la edad ¿no? por ejemplo, los Digo, los casos de, esto, de estos 500.000 casos, mujeres entre 18 y 31 años son como el, la población más grande que ocupa el 66,6%. Y después, en cuanto a la edad del agresor, eh, tenemos información que data de que el 57,6% de los casos implicaba, eh, digamos, a ver, para que se entienda, de ese 56,6% de uh -huh. los datos que tenemos de los agresores sí. el 60% tenía entre 20 y 39 sí. y el 20,6 40 y 49 es decir la mayoría o 6 de cada 10 tienen entre 20 y 39 son jóvenes sí. lo que significa que estamos hablando de una, de una población a la que hay que atender urgente porque no son tipos que se quedan en el pasado son pendejos que sí, no sí, tuvieron sí, sí, claramente sí. una educación a la altura o que están muy mal de la cabeza vamos a decirlo así también después en cuanto al vínculo del agresor y esto se sabe mucho o lo decimos todo el tiempo cuando hablamos de violencia de género, es dentro de la casa, o decimos que es con el vínculo más directo que tienen. ¿Por qué? Porque de esos 500.000 casos, el 67,6% eh, de los datos que se obtuvieron, es decir, de esos 500.000, 500, solo el 67,6% se puede obtener datos de la del vínculo con la pareja. Y de ese 67%, el 82% es un vínculo de pareja. no Entonces, es, prácticamente todos, 8 de cada 10, tenían un novio que... O una pareja. Que, que la esa, Exactamente. Y la expareja, el 39,1%. Digo, pues, muchas veces se piensa que. Ah, porque el ex es el más violento. No, no. no Incluso no, no, no. el que nosotros no, llamamos mi novio o mi pareja puede ser violento.
0: Sí, sí, por supuesto. Y está enmarcado dentro de cuestiones eh, penales. Eso, uh -huh. porque se agrava con el vínculo. ¿sí? Exacto.
1: Exactamente. Y por último, de estos 570.000 casos, 242.000, más o menos la mitad son adolescentes y mujeres mayores de 14. Y de este total, 196.000, lo que debe ser como el 80%, eh, realizaron una única denuncia o consulta. Mientras que 571 mujeres hicieron más de 10. Es decir, pasamos de una sola denuncia en 196.000 casos a 10 denuncias o más en 570. Digo, son 570 historias, de personas que se cansaron de denunciar y no obtuvieron no respuesta, no son, dos las que porque viste que después decimos esto se escucha mucho, no eh, hay carteles por todos lados que dicen sí. que el acoso existe y que no estás loca, Exacto. bueno ahí tenemos 570, y estos son los datos oficiales después cuántas cosas no se saben y no se registran, no se denuncia no ahora, ¿qué respuesta le estamos dando a nivel judicial y a nivel social a una mujer que a 570 mujeres que denunciaron 10 veces y nadie les dio respuesta?
0: Sí, eh, lo primero que se tiene que decir Que más allá de los datos eh, Tienen que denunciar Y tienen que ir a la y Después vamos a decirle a dónde tienen que ir A dónde tienen que recurrir Pero sobre todo a las fiscalías sí Que se acerquen a las fiscalías uh -huh. Todavía estamos en carretilla Y necesitaríamos una policía judicial Pero bueno uh -huh. eh, Estamos en carretilla Entonces es importante Acercarse a las, a las fiscalías ¿Y sí. vos
1: cómo, cómo denominarías? ¿O cómo definirías a la revictimización, la que mencionamos antes?
0: Mira, nosotros hablamos justamente, dimos un... un, un... Hablamos del contexto. Mm -hmm. La revictimización es justamente esto, cuando uno va y hace una denuncia y te miran y te dicen quizás, mm -hmm. ¿y vos qué hiciste para... Exacto. Hubo, hubo un caso en la televisión bastante famoso de una persona que dice, ¿y vos qué le hiciste para que te pegue? Bueno, eh, eso es revictimizar a la víctima.
1: Sí, sí, te busqué la definición y es exactamente lo que dijiste. Es, para que quieran, si quieren la definición exacta, es... Eh el proceso mediante el cual se produce un sufrimiento añadido por parte de instituciones o profesionales encargados de prestar atención a la víctima. Es decir, el que te tiene que ayudar te está culpabilizando, te está juzgando, etc. Eh, y si bien estos tiempos cambian, obviamente, eh, ya existen protocolos y no siempre se respetan, todavía se sigue rectimizando al que denuncia, o a la, en este caso a la que denuncia, eh, como decías vos, haciéndolo sentir culpable. ¿no? Y, y en este caso creo que, por, en ese sentido, es que vino la ley Micaela a hacer un especie de de, de advertencia y de coto y de parate y te en resumen te traje lo que es la ley Micaela para que no, quienes no sepan para
0: el, y
1: los principios de esta ley establecen la capacitación obligatoria de género y violencia eh, violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública ya sea en poderes ejecutivos legislativos o judiciales es decir para todos por igual digo jueces políticos sí. a educarse
0: en las universidades también. También. El Ministerio Público Fiscal eh, del, de, de la ciudad da cursos online, eh, si entran, pueden... Gratuitos, ¿no? Gratuitos, sí. eh, que lo puede hacer cualquier ciudadano, cualquiera de cualquier edad. Así que los invito porque no viene mal que uh -huh. uno no tiene que ser criminalista o psicólogo o
2: juez,
1: o,
0: o juez uh -huh. eh, para hacer un curso, todos ten, tienen que capacitarse y saber, porque es como que nos abre los ojos y decís bueno, a ver eh, esto es así o así tiene que ser uh -huh. bien ahora eh, acá nos acompaña Lore te agradezco que estés acá con nosotros, porque nos vas a dar un testimonio vos sufriste en, en una época violencia de género sí, sufrí por parte de una ex, ex pareja, entonces lo que, lo que me gustaría preguntar no eh, y creo que todos queremos preguntar es cómo fue la experiencia y si recordás cómo o cuándo fue que comenzó a ejercer violencia a tu pareja ah, parece una pregunta tonta, pero no lo es
2: tanto no. Eh, al principio todo es lindo, ¿no? O quizás hay algunos indicadores que uno no les da bola porque estás como en el, en el inicio de la relación y como en, en, en el estado de, rom de, de romance, qué sé sí, yo. Los primeros seis meses. Los primeros sí. meses, pensás, por ahí soy una perseguida, qué sé yo. Eh, y fue de a poco, fue bastante gradual, digamos, ¿no? En mi caso. El primer año quizás no, 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 no hubo, no lo sentía, no me daba cuenta hasta que empezó a ir en escalada. Y cuando me quise dar cuenta ya no podía salir, no me mm. podía separar.
0: Y decime, ¿qué emociones tenías vos en ese momento? ¿Qué es lo que vos sentías o qué, cuál era tu manera de intelectualizar lo que estaba sucediendo?
2: Eh, mira, habiendo hecho terapia mucho tiempo después, eh, pude darme cuenta, primero, para responder la pregunta de qué emociones sentía, bueno, mucha culpa, ¿no? Mm. Mm. Por lo general, el violento siempre te culpabiliza y yo soy la culpable de todo y, y por tu culpa me puse así como me puse como loco, ¿no? Mm. Eh, y después hubo algo que mi psicóloga me dijo en su momento, y, y que acá el licenciado me va a saber, eh, a, algo así como que me escindí, de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, para no volverme loca, yo necesitaba trabajar, necesitaba tener, hacer mi vida, y estaba en una situación límite, tan límite, en la cual si yo no negaba la realidad que me estaba pasando no sé, que podía llegar claro, a... Claro, descendir
1: es eso, es eh, empezar a distorsionar la realidad, o cómo Exacto. la interpretamos
2: Claro, entonces eh, empecé a esperar que cambie y no cambiaba Para la gente que nos está escuchando eh, es el típico
0: y no es la manera de que tiene de querer y no es eh,
2: tiene un carácter fuerte eh, En mi caso, él tenía problemas psiquiátricos bueno, pero tiene problemas psiquiátricos, está enfermo. Eh, y, y empecé a negar, empecé a negar, a minimizar, a minimizar siempre cada, cada cosa terrible que pasaba. A, empecé a, a no contarle a la gente que me rodeaba, que eso es muy mm. típico de las personas que sufrimos, hemos sufrido violencia. Eh, no contarle a nadie, a mi familia, esconder los golpes, esconder los moretones. Eh, Cuándo te diste, cuando tomaste conciencia. Y pasaron un par de años, pasaron algunos años. Terminé viviendo con él porque siempre lo perdonaba. Hubo mucha gente a mi alrededor. Tuve una amiga, Barbie, que se si escucha, seguramente va a escuchar este programa. Ella me me bancó muchísimo. Terminé viviendo en su casa porque no quería ir a mi casa porque mis viejos no quería que mis viejos me vean con los golpes, to toda llena de moretones uh -huh. y Finalmente cuando pude lograr conseguir un trabajo, cuando pude lograr alquilar un departamento y como decir ese logro mío, volví a comunicarme con él porque el, el, el ciclo ese tóxico y terrible es imposible a no ser que a, a realmente uno pida ayuda y ahí es donde es tan importante. Eso es lo que te iba a preguntar. Si yo no pedí ayuda, yo no pedí ayuda, entonces era imposible que yo pudiera darme cuenta sola y volví de nuevo. Y entonces ahí viví, terminé viviendo con él y, y terminé alejándome de toda la gente que me decía nena, salí de ahí, eh, Lorena da, date cuenta que no puede ser. ¿Quiénes te apoyaron?
0: ¿Qué es lo que te apoyó? ¿Cuál fue el proceso para salir de esta situación?
2: Mira, fue un proceso largo, lento y muy doloroso. Eh, los que siempre estuvieron ahí fueron mi familia, en un, en, en un primer momento Cagándome, bueno, perdón por la expresión, sí, sí. cagándome a pedos, mm. eh, mi hermana, agarrándolo a él, diciéndole que, o sea, hasta que mi familia y mis amigos más cercanos, que hoy en día siguen siendo mis, mis amigas, amigos, entendieron que yo no me iba a dar cuenta. Entonces, lo que hicieron fue estar ahí. Bueno, si se cae, la atajamos.
1: Por eso... O, si, por eso sí. decimos que la amiga te cuenta es un poco violento a veces.
2: Sí, 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 sí mm. es un poco violento. Eh, 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 estuvieron ahí y, y bueno, yo levantaba el teléfono y si, y si yo los necesitaba ellos estaban, pero también lo que empezó a pasar fue que la gente se empieza a alejar cuando se, a ver, no es que se empieza una es la que sea, yo me alejé de las personas y fue muy difícil. Eh, y cómo salí, es todo muy, dis, pasaron tantas cosas. Fue todo muy, distor muy, me, me, no sé, no me, recuerdo que la relación se empezó como a, a... Fue en escalada, la violencia fue en escalada, Sí, ¿no? sí Necesitaste la violencia apoyo
0: psicológico. Fue en escalada,
2: necesité apoyo psicológico y lo tuve, pero mucho tiempo después. Uh -huh. Tuve una amiga que me acompañó a hacer una denuncia, pero yo tenía miedo de denunciar y que le haga algo a mi familia o que me haga algo a mí. Entonces, por eso también a veces es muy difícil ir a denunciar porque tenés miedo de la represalia y vos realmente a esa persona que está ahí la ves gigante. Exacto, eso y es vos, lo que iba a decir. vos sos la víctima vulnerable chiquitita porque así es como una se siente cuando está en esa situación muy pequeña y muy chiquitita y sin fuerza y esa otra tiene todo el poder porque uh, también una se lo da, ¿no?
0: No es que una se lo da, perdón, es que, eh, en realidad, ellos te ponen en un lugar que uno se siente menos, sí. Total, todo Pero el tiempo. Pero no es que una se lo da, porque si no, ahí estamos otra vez echándole la culpa a la víctima, sino que ejercen un poder, ¿sí?, que, y ejercen de esa manera es ejercer la violencia
1: Lore, sí. vos recién decías, oh, hace un ratito decías que la relación se fue, no lo, no lo llegaste a decir, creo que quisiste decir como disolviendo por el gesto que hacías que no se ve
2: mm. eh, no, eh, no se ve el gesto, no lo ve, pero hiciste
1: como un gesto de que se estaba disolviendo, esa era es la palabra que estabas buscando y si sí, eh, cómo, sí cómo lo sí. Puedo, o sea, se fue era disolviendo,
2: decir? yo empecé, eh, también conocí otra persona en el medio me distancié mm. de él eh, se fue disolviendo la relación conocí a otra persona peor que ejerció violencia psicológica, hasta que yo no hice un tratamiento psicológico y no pude recuperarme yo, recién ahí pude volver a relacionarme quizás de una manera más eh, sana con, con, los, con los hombres, ¿no? En mi caso. Eh,
1: y con respecto a eso, ¿qué consecuencias dirías que conlleva en tu caso o que conllevó la violencia de género? No en general, sino en tu caso.
2: En mi caso, bueno, muchísimo miedo. Muchísimo, bueno, un descuido muy grande de, 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 de mí, bueno, empecé a consumir también uh -huh. el consumo de, de sustancias en mi caso, uh -huh. en otros casos quizás no, pero en mi caso también me conllevó a eso, yo necesitaba no pensar, no darme cuenta de nada, uh -huh. eh, y, y al descuido total sobre mi vida y mi persona, mis proyectos, me, uh -huh. me costaba muchísimo poder levantarme, pensar en mí, pensar que yo podía lograr cosas, que yo podía ser capaz de hacer algo, de ser de ser alguien que me agradara a mí mismo, no, uh -huh. a mí misma. Eso. Eh, y siendo bueno. siendo una persona que vos saliste de, de
0: todo sí. esto, que pudiste rehacer tu vida, ahora estás estudiando, estás en la facultad, estás trabajando, o sea, estás haciendo un montón de cosas, estás en pareja. Sí. Eh, ¿Qué les dirías a las Personas que están
2: viviendo esta situación. Primero, que no son culpables de nada. Que nada, pero nada de lo que uno haga jamás amerita la violencia ni psicológica, ni física, ni todas las violencias descritas uh -huh. por vos hace un rato. Eh, segundo, que es muy importante contarle a alguien lo que está pasando sin miedo. Alguna persona a pedir ayuda, eh, ir y denunciar. Y si no se puede... En un principio, por esto que decía de, del miedo que a uno le da, eh, poder hablar con alguien en principio y alejarse de la persona sobre todas las cosas. A pesar de que es muy difícil, por eso es muy importante para mí pedir ayuda profesional y psicológica. Eso fue lo que a mí me ayudó mucho a darme cuenta de y a poder salir de eso y a... A, a, a mejorar tu vida. Pero porque porque no solamente es alejarme de la persona violenta, es también poder lograr tener una vida entrecomilladamente feliz, ¿no? Uh -huh. Digo, por, más allá de de, de, de alejarme de, de la persona violenta y todo, poder también realmente poder estar sola bien conmigo, un montón de cosas que yo pude lograr después.
0: Santi, uh -huh. a quién tenemos que denunciar?
1: ¿A quién o a dónde?
0: ¿A dónde tenemos que denunciar? ¿A quién al violento? ¿A quién al
2: violento? Quién
0: al violento sí. Bueno, y... eso, eso fue un, un lapsus que tuve, pero en realidad es porque estaba pensando que no necesariamente siempre tiene que ser la víctima la que vaya a denunciar. No, muchas veces. Sí. Ahora es de instancia pública, antes era de instancia claro. privada. Buena Ahora, ¿eh?
1: Sí, sí, muy buena. Y para completar lo que dijiste, sí. eh, esto de la instancia pública... Y de, de que quien quiera denunciar pueda hacerlo, debe hacerlo.
0: Debe hacerlo.
1: Eh, ante la línea 144, la famosa línea 144, que la pueden haber en cualquier subte porque está lleno de carteles. En el WhatsApp 1527716463. Descargando la aplicación, hay una app so, para esto puntualmente. O mandando un mail a la línea, se llama si, línea144 min, de ministerio, sí, géneros.gov.ar min de todos modos, igual si no saben, pueden poner más, eh, pueden poner línea ciento en Google y les va a aparecer eh. la, la información directa desde la página del gobierno.
0: Y ¿Qué? a denuncias.fiscalías.gov con B larga, ¿eh? porque a veces es gov, con B corta, uh -huh. punto gov Si estás en la ciudad y querés denunciar.
2: Sí, ¿qué ibas a decir? Sí, quería decir algo más hablando de esto de eh, las personas. Quiero decir algo que para mí hubiera sido muy importante uh -huh. que alguien lo hubiera hecho y es si alguien que escucha este programa ve, eh, sabe, escucha que alguien está sufriendo violencia... Que no dude en denunciar el no me meto, el no es mi problema, el ay, pero se va a enojar si lo hago, lo que sea, no importa. Hay que denunciar. A mí me hubieran salvado y me hubiera ahorrado un par de años de quizás, no lo sé, pero hubiera sido muy importante que alguien se hubiera metido. Uh -huh. En ese momento era otra época y, y hoy se puede. Así que es muy importante hacerlo.
1: Hoy se puede. Sí, sin duda. ¿En qué año fue esto?
2: Y desde el 2010 hasta el mil 16.
1: Mm, bien, sí, era, en el 2010 era otra época claramente, pero era otra época.
0: a partir del 2015 es cuando 2014 ya se empezó a mover mm. absolutamente sí. todo. Bien, ¿querés decir algo más Santi con respecto a esto?
1: No, la verdad que completísimo, Lore, un, un placer escucharte, gracias por compartir esto que mucha gente por A o por B no, no puede o no quiere hacerlo y es justo también que que mucha gente elija callar, como recién hablabas de esto, de la importancia de no callar. Bueno, es, quienes pueden lo hacen y quienes pueden decirlo también lo dicen. Y para mí siempre es eh, un orgullo que, que, que seamos parte de una generación y, y de profesionales o personas que la vivieron, pero están de este lado de la vereda, de visibilizar, de, de tratar de cambiar las cosas, el paradigma de estas cosas que vos decías. Bueno, recién lo decíamos, ¿no? Hace 10 años quizás esto no se hablaba tanto, hoy se habla más. No solucionamos nada todavía. Allá afuera hay una de cada... Una de, o sea, una mujer muere cada 36 horas. Esto es una realidad. Eh, pero tenemos
0: acá, que seguir trabajando sin duda. justamente para prevenir Pero esto. creo que estas
1: cosas, eh, gracias a tus testimonios y a la gente... Porque a veces puedes escuchar mucha teoría, pero hasta que nadie te cuenta las cosas como las viste vos. viste. Yo puedo decir mucha teoría, pero la que la tiene muy clara sos vos. La que estuvo ahí sos vos. Así que de corazón, muchísimas gracias no, por ese testimonio. Gracias a
2: ustedes por permitirme estar acá y poder hablar de esto. Muchísimas gracias, eh, Santi, muchas
0: gracias, eh, gracias Lore, gracias Pablo y otro programa más de dopamina, gracias totales.